0: Καλώ ορίσατε στα Νέα τη Ανθρωπότητα. Σήμερα θα δούμε καλά αλλά και κακά νέα από τον κόσμο των αυτοκινήτων, διαστημικά νέα, ποιε δουλειέ είναι πιο απίθανο να αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη άλλα. Να ξέρετε ότι στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε περισσότερε πληροφορίε για κάθε θέμα που αναφέρω. Επίση, να σα πω να με συγχωρέσετε να ακούγομαι παράξενα σήμερα επειδή είμαι λίγο άρρωστο. Λοιπόν, κάντε like, κάντε εγγραφή και ξεκινάμε αμέσω. Ξεκινάμε με μία αίτηση που με εντυπωσίασε. Η Hyundai ανακοίνωσε το νέο τη σύστημα τροχών, το οποίο επιτρέπει στα αυτοκίνητά τη να κινούνται με ευκολία στο κέντρο τη πόλη και στο πάρκινγκ. Το σύστημα, που ονομάζεται e-Corner, περιλαμβάνει ένα ειδικό μοτέρ σε κάθε τροχό, που συνδυάζει συστήματα πέδηση, διεύθυνση, ανάρτηση και μετάδοση κίνηση. Το e-Corner μπορεί να στρίβει του 4 τροχού έω και 90 μοίρε, επιτρέποντα το αυτοκίνητο να κάνει μανούβρε σε στενού χώρου και να παρκάρει ευκολότερα. Η Hyundai έχει σκοπό να ενσωματώσει αυτό το σύστημα στα μελλοντικά της αυτοκίνητα που θα διατίθενται στην αγορά. Το E-Corner διαθέτει τέσσερις διαφορετικές χρήσεις. Το Crab Mode για κίνηση στο πλάι, το Zero Turn για περιστροφή γύρω από τον εαυτό του, το Pivot Turn για κίνηση μόνο του πίσω μέρους και το Diagonical Driving για διαγώνια κίνηση. Πολύ εντυπωσιακό και χρήσιμο, ειδικά στο παρκάρισμα. Όμως αρκετά χαρήκαμε. Στην επόμενη είδηση θα δούμε ένα πιθανό διστοπικό μέλλον στα αυτοκίνητα. Το αυτοκίνητό σου μπορεί να γίνει γρηγορότερο με μόλι 60 ευρώ το μήνα. σω θα πρέπει να αρχίσουμε να συνηθίζουμε τέτοιε διαφημίσει. Εταιρείε αυτοκινήτων, στην προσπάθειά του να αυξήσουν τα έσοδά του, επιχειρούν να ξεκινήσουν την πρακτική του paywall. Δηλαδή, έξτρα χρέωση για προαιρετικέ λειτουργίε στα οχήματά του, κάποιε από τι οποίε μπορεί να υπάρχουν ήδη στο αυτοκίνητο και να είναι κλειδωμένε. Οι καταναλωτέ φυσικά δεν είναι ενθουσιασμένοι με την ιδέα να πληρώνουν επιπλέον για λειτουργίε που πιστεύουν ότι θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στην αρχική τιμή του αυτοκινήτου. Παρ' όλα αυτά, εταιρείε όπω η Mercedes προσαρμόζουν τη δομή τιμολόγησής του για να κάνουν αυτέ τι πληρωμές πιο ελκυστικές για του πελάτε. Ορισμένοι κατασκευαστέ αυτοκινήτων πιστεύουν ότι το λογισμικό και λειτουργίε που βασίζονται σε συνδρομή μπορούν να δημιουργήσουν περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίω έω το 2030. Πάμε στο διάστημα. Η Airbus σχεδιάζει ένα φουτουριστικό διαστημικό σταθμό με το όνομα Airbus Loop. Ο σταθμός εκτός από πολύ πρακτικός για τη ζωή στο διάστημα, είναι και πολύ όμορφος αισθητικά. Το Loop αποτελείται από τρία επίπεδα. Το επίπεδο διαβίωσης των αστροναυτών, το οποίο σχεδιαστεί για τέσσερις αστροναύτες αλλά μπορεί να φιλοξενήσει προς και οκτώ. Το επίπεδο για τα επιστημονικά πειράματα, όπου θα γίνεται η έρευνα σε συνθήκες μικροβαρύτητας. Και το επίπεδο τη φυγόκεντρου, το οποίο μπορεί να προσωμιώσει τη βαρύτητα για να αντισταθμίσει τι αρνητικέ επιπτώσει στο ανθρώπινο σώμα. Το loop μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ανταποκριθεί στις συγκεκριμένες απαιτήσει διαφορετικών αποστολών, ενώ μπορεί επίση να εξατομικευτεί ανάλογα με τι απαιτήσει του πελάτη. Τέλο, το Airbus Loop μπορεί να συνδεθεί και με άλλα διαστημικά σκάφη, ενώ πολλά loops μαζί μπορούν να δημιουργήσουν μια μεγαλύτερη δομή. Πόσο χαίρομαι να βλέπω τέτοια νέα. Πάμε σε ένα άλλο διαστημικό θέμα. Θυμάστε το JUS που εκτοξεύτηκε πρόσφατα με σκοπό να εξερευνήσει κάποια από τα φεγγάρια του Δία. Δυστυχώ, ένα πολύ σημαντικό όργανο του σκάφου, το RIME αντιμετώπισε πρόβλημα. Το RIME είναι το ραντάρ που θα εξετάσει τι βρίσκεται κάτω από του πάγους στα φεγγάρια σε βάθο 9 χιλιόμετρων. Όμω η κεραία του δεν είχε εξετυλιχθεί πλήρω όπω είχε προγραμματιστεί. Το πρόβλημα ήταν ένα πύρο που είχε κολλήσει. Οι μηχανικοί έκαναν αρκετέ δοκίμες ώστε να ξεκολλήσουν τον πύρο, συμπεριλαμβανομένων του να προκαλέσουν δόνηση στο σκάφο ενεργοποιώντα του προωθητήρε του ή να αλλάξουν τη διεύθυνση του σκάφου για να ζεστάνουν τον πύρο από το φω του ήλιου. Τελικά, ευτυχώ τα κατάφεραν με έναν μικρό κραδασμό που προκλήθηκε από ένα άλλο όργανο του τζου. Όπω επισήμανε η ΕΣΑ, η επιτυχία ήρθε όταν η ομάδα ελέγχου ενεργοποίησε μια μηχανική συσκευή που ονομάζεται μη εκρηκτικό ενεργοποιητή και βρίσκεται στον μπλοκαρισμένο βραχίωνα. Πλέον, φαίνεται ότι όλα λειτουργούν σωστά και το Τζουσ είναι έτοιμο να γράψει ιστορία αποκαλύπτοντα εάν τα φεγγάρια του Δία μπορούν να φιλοξενήσουν εξωγήινη ζωή. Η Virgin Galactic, η εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο του διαστημικού τουρισμού υπό την ηγεσία του Richard Branson, προγραμματίζει μια νέα δοκιμαστική υποτροχιακή πτήση τον Μάιο. Στόχο τη είναι να αρχίσει να υποδέχεται του πρώτου πελάτε στα τέλη του Ιουνίου. Μετά την ολοκλήρωση τη αναβάθμιση του σκάφου Spaceship Two τον Φεβρουάριο. Η Virgin Galactic ξεκίνησε να δέχεται κρατήσεις από ενδιαφερόμενους. Η τιμή είναι 450.000 δολάρια ανεπιβάτη, με μια προκαταβολή ύψου 150.000 δολαριών. Πάμε σε ένα άλλο νέο από τα βάθη του διαστήματος. Σε μια σπουδαία ανακάλυψη, οι αστρονόμοι εντόπισαν τα απομινάρια Εκρίξεων Σουπερνόβα από τα πρώτα άστρα του σύμπαντος. Η παρατήρηση έγινε με το πολύ μεγάλο τηλεσκόπιο από το Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο που βρίσκεται στην έρημο Ατακάμα της Χιλής. Τα πρώτα άστρα εμφανίστηκαν 13,5 δισεκατομμύρια χρόνια πριν και αποτελούνταν μόνο από υδρογόνο, ήλιο και ελάχιστο λίθιο. Αυτά τα αστέρια πέθαναν γρήγορα με ισχυρές εκρήξει σούπερ δημιουργώντα δημιουργώντας καινούρια χημικά στοιχεία. Τώρα για πρώτη φορά, οι αστρονόμοι εντόπισαν τρία μακρινά νεφη αερίων που η χημική τους σύσταση ταιριάζει με αυτό που περιμέναμε να δούμε να έχουν αφήσει πίσω αυτές οι εκρήξεις. Οι αστρονόμοι μπόρεσαν να αναλύσουν τη χημική σύσταση των νεφών μελετώντας το φως από απομακρυσμένα κβάζαρ που περνούσε μέσα από αυτά τα νεφη. Μελετώντας αυτά τα νεφη σε όλο το σύμπαν, οι ερευνητέ ελπίζουν να ρίξουν φως στο σχηματισμό και στην εξέλιξη του σύμπαντο τα ευρήματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν του αστρονόμους να κατανοήσουν καλύτερα τι πρώιμε συνθήκες του σύμπαντο μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, όταν και νιώθουν οι πρώτοι αστέρε. Παραμένουμε στο διάστημα με μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature, που μιλάει για ένα κοσμικό θέμα που εντυπωσίασε του επιστήμονε. Ένα αστέρας στο γαλαξία μα κατάπιαν έναν πλανήτη. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ ξανά. Τον Μάιο του 2020. Μία ομάδα ερευνητών που εξέταζε διαδικά αστρικά συστήματα έπεσε πάνω σε αυτή την ανακάλυψη τυχαία. Η φωτεινότητα του αστέρα αυξήθηκε κατά 100 φορέ σε μόλι 10 ημέρε, πριν επανέλθει αργότερα στην προηγούμενη κατάστασή του. Βλέποντα αυτό το γεγονό, σκεφτόμαστε αυθόρμητα το μέλλον του δικού μα πλανήτη. Όπω γνωρίζουμε, σε περίπου 5 δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα, ο ήλιο μα θα διασταλεί και τελικά θα καταπιεί τον Ερμή, την Αφροδίτη και ίσω τη Γη. Η μελέτη έδειξε ότι ένα αέριος πλανήτη που βρίσκεται σε κοντινή τροχιά θα διατάρισε σημαντικά το άστρο, ενώ ένα βραχώδης πλανήτη όπω η Γη θα ήταν πολύ μικρό για να προκαλέσει ένα τόσο εντυπωσιακό επεισόδιο. Για την επόμενη είδηση, επιστρέφουμε στη Γη και πιο συγκεκριμένα στο ζωικό βασίλειο. Τα χταπόδια πάντα εντυπωσιάζουν του βιολόγου χάρη στην ευφυα και τι ικανότητέ του. Ωστόσο, το ξεκλείδωμα των μυστικών του μυαλού του έχει αποδειχτεί δύσκολη υπόθεση. Όμω, μια νέα μελέτη μα έδωσε τι πρώτε σημαντικέ πληροφορίε για τη λειτουργία του μυαλού των κεφαλόποδων. Οι επιστήμονε εμφύτευσαν ηλεκτρόδια στου εγκεφάλου ελεύθερων χταποδιών και τα σύνδεσαν με καταγραφείς δεδομένων κάτω από το δέρμα του. Έτσι, κατέγραψαν τον εγκέφαλο αυτών των εκπληκτικών πλασμάτων. Η μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Cell, αποκάλυψε ότι τα χταπόδια διαθέτουν εγκεφαλικά κύματα που έχουν παρατηρηθεί ξανά στον υπόκαμπο εγκεφάλων θηλαστικών. Αλλά και άλλα μοτίβα που δεν έχουν εντοπιστεί ξανά σε άλλα ζώα. Όμω το πιο εντυπωσιακό είναι ότι οι επιστήμονε ανακάλυψαν εγκεφαλικά κύματα παρόμοια με αυτά που παρουσιάζει ο ανθρώπινο υπόκαμπο. Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν συγκλίνουσα εξέλιξη μεταξύ ανθρώπων και χταποδιών παρά το γεγονό ότι ο κοινό μα πρόγωνο έζησε πριν από 750 εκατομμύρια χρόνια και είχε απλά έναν υποτυπώδη εγκέφαλο. Και τελειώνουμε με ένα θέμα που μα απασχολεί πολύ τελευταία. Ποιε δουλειέ δεν θα αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη, ακόμα τουλάχιστον. Η άνοδος τη τεχνητή νοημοσύνη έχει προκαλέσει πολλέ ανησυχίε σχετικά με την απώλεια θέσεων εργασία. Σε μία αναφορά, η Goldman Sachs εκτιμά ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει το ένα τέταρτο των θέσεων εργασία που πραγματοποιούνται από ανθρώπου και δυνητικά να οδηγήσει στην απώλεια 300 εκατομμυρίων θέσεων εργασία λόγω τη αυτοματοποίηση. Ωστόσο, οι ειδικοί λένε ότι υπάρχουν ακόμα εργασίε που η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ικανή να φέρει ει πέρα και που απαιτούν αυστηρά ανθρώπινα χαρακτηριστικά, όπω η συναισθηματική νοημοσύνη και η σκέψη out of the box. Ο Μάρτιν Φόρντ, συγγραφέα του βιβλίου Ο κανόνα του ρομπότ: Πώ η τεχνητή νοημοσύνη θα μεταμορφώσει τα πάντα, αναγνωρίζει τρει κατηγορίε θέσεων εργασία που θεωρεί ότι είναι σχετικά ασφαλεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Θέσει εργασία που είναι πραγματικά δημιουργικέ, θέσει εργασία που απαιτούν σύνθετε διαπροσωπικέ σχέσει. Και θέσει εργασία που απαιτούν πολλή κινητικότητα, επιδεξιότητα και ικανότητα επίλυση προβλημάτων σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα. Ωστόσο, οι περισσότερε θέσει εργασία, ανεξάρτητα από τον κλάδο, έχουν πτυχέ που είναι πιθανό να αυτοματοποιηθούν από την τεχνητή νοημοσύνη, επομένω, είναι σημαντικό να αναπτύξουμε συμπληρωματικέ δεξιότητε που επιτρέπουν στου ανθρώπου να εργάζονται δίπλα στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι επίση σημαντικό να σημειώσουμε ότι μια προηγμένη εκπαίδευση ή μια υψηλόμιστη θέση δεν είναι ασφαλή ενάντια στην επέλαση τη τεχνητή νοημοσύνη. Καθώ οι πιο μορφωμένοι εργαζόμενοι μπορεί να απειλούνται περισσότερο από του λιγότερο μορφωμένου. Η αναζήτηση θέσεων εργασία σε δυναμικά μεταβαλώμενα περιβάλλοντα που περιλαμβάνουν απρόβλεπτε εργασίε είναι ένα καλό τρόπο για να αντισταθμίσουμε την απώλεια θέσεων εργασία στην τεχνητή νοημοσύνη. Τουλάχιστον για ένα διάστημα. Αυτά ήταν τα νέα για την εβδομάδα που μα πέρασε. Εάν βρίσκεται χρήσιμη τη δουλειά μου, κάντε like και εγγραφή. Επίση, μπορείτε να με ακολουθήσετε και στα social media. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, θα τα ξαναπούμε την επόμενη Παρασκευή αλλά και στα σχόλια. Θέλω να δω την άποψή σας για την τεχνητή νοημοσύνη και την ανεργία ή και για άλλα θέματα που ανέφερα στο σημερινό βίντεο και σας έκανα εντύπωση.